0: O Paraguai acolheu-me como sempre de braços abertos. É um povo simples, mas bom. Ou talvez mesmo é bom porque é simples. Veio muitas vezes à memória nestes dias paraguaios esta excelente canção. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Sim, foi isso. De Roma à Assunção, via Madrid, são muitas horas de voo. Mas das periferias da capital até Lima, passando por Naranjito e Resquim, são os longos 250 km a passar por verdes, descampados, aldeias e vilas, onde se sente a feliz vibração latino-americana. Mas também se percebe bem que o país é pobre e muita gente vive com dificuldades extremas. O Padre Manuel, da Serra Lioa, alguns anos neste país, levou-me até Naranrito e Resquim, onde me esperavam o Padre Elvino, o Cabo Verdiano e o Padre Francis, do Malaui. Em quatro visitas ao Paraguai, nunca tinha pisado estas terras do interior da Diocese de São Pedro. Foi uma alegria encontrar os confrades e viver com eles alguns dias muito intensos de celebrações, visitas e conversas em tempo de novena de Natal. Deu para perceber melhor a realidade do interior agrário deste país, abandonado como quase todos os interiores por esse mundo além. O povo tem dificuldades para sobreviver, mas é lutador e nunca atira a toalha ao chão e tem uma fé enorme que pratica com exuberância, sempre com um respeito enorme pela figura do pai, como chamam ao padre, em língua guarani. No Paraguai não falta alegria e a terra abençoada com muita comida. São pessoas pobres, mas sempre alegres e solidárias, dizia-me o padre Francis a caminho da comunidade 25 de dezembro para uma missa de primeiras comunhões. Esta foi uma das constantes, cada dia acompanhavam um dos padres às missas nas capelas, são oitenta, divididas em oito zonas numa área de setenta km. Na maioria das vezes tem de se deixar a estrada principal, a única alcatroada e saltar em buracos apanhando a poeira que se levanta. E como contou o padre Elvino, o alcatrão chegou depois de, em 2017, o povo ter aproveitado a visita do bispo para fazer um corte de caminho impedindo a circulação, esta manifestação foi tão badalada que as autoridades acabariam por alcatruar a estrada principal, que se mantém em ótimo estado. O único problema, dizia-me uma líder de comunidade, é que há muitos acidentes. E fazendo-me olhar para a estrada, alertava-me. Opa aí, vê aquela moto guiada por uma criança de uns 10 anos, com mais dois atrás e todos sem capacetes? É sempre assim, lamentava-se. Aristides Pereira, um dos animadores de comunidade, vindo do interior, partilhava comigo a história desta região. Não tinha gente, era mato puro. Começámos a chegar aos 30 anos e construímos por ocupação. Depois, acabámos por legalizar os terrenos e agora somos dezenas de pequenas comunidades. Os padres... Antes ou depois das celebrações, sempre seguidas de comidas e bebidas tradicionais, a tipa, o cozido, a sopa, a empanada, levaram-me mato dentro visitar algumas das comunidades, algumas delas indígenas. Há muito gado, muita soja, muita mandioca, mas a chuva está a rarear e vêm essas culturas a secar. Houve há dois meses um furacão que passou e derrubou árvores e casas, levando o telhado de duas capelas. As alterações climáticas também se sentem, como diz Dom Pedro, o Bispo de São Pedro, na sua última carta pastoral. Uma das glórias das pequenas povoações é serem capitais de alguma coisa. Guaibi é a capital da banana e do ananás. Lá paramos e compramos. Naranjito é a capital das laranjas doces. São Vicente é a capital da mandioca, mas mais interessante é que Reskin, sede da paróquia, é a capital do Beju. Fomos à casa do Beju tomar um pequeno almoço, é uma espécie de empada, com farinha de milho e mandioca, queijo e fiambre. E quem promoveu o primeiro festival nacional do Beju foi o padre Mietek, espiritano polaco, que era pároco em 2009. Lima, lá onde chegaram os espiritanos há 55 anos, acolheu-me para a vigília e festa do Natal. Os padres Vitor, português, e Fidelis, nigeriano, são os responsáveis de uma longa geografia povoada de comunidades. As missas foram de casa cheia, celebradas em ambiente de muita festa. Natal, mesmo com o um calor de reventar, é sempre Natal. Desejo a quantos me ouvem e leem um fim de ano abençoado e que 2023 nasça com mais paz, mais justiça, mais partilha e mais abraços.